0: Willkommen zum neuen Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik. In unserer zweiten Folge ist die Sicherheitsexpertin Nina Bernarding unser Gast. Wir fragen Sie Außenpolitik feministisch und postkolonial. Wie geht das? Noch ein paar Hintergrundfakten für euch. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es seit knapp einem Jahr. 30 grünnahe Expertinnen und Experten der Außen- und Sicherheitspolitik unter 40 Jahren kommen hier zusammen. Sie treffen sich regelmäßig mit grünen Bundestagsabgeordneten und veröffentlichen Impulspapiere mit Empfehlungen für die deutsche Außenpolitik. Wir sprechen in diesem Podcast ab sofort regelmäßig mit einzelnen Forumsmitgliedern über aktuelle sicherheitspolitische Themen. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich, dass Nina Bernarding heute mein Gast ist. Sie ist friedenspolitische Expertin, sie kennt sich mit Friedensverhandlungsprozessen und Mediation aus und sie ist Co-Direktorin des Center for Feminist Foreign Policy. Interview. Hallo Nina. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielleicht erstmal ganz kurz, kannst du für uns skizzieren, was ist das CFFP und worum geht es euch?
1: Gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy. Wir sind ein politisches Startup, gemeinnützig, äh, unabhängig und äh, wir setzen uns durch Forschung, durch Advocacy-Arbeit und durch Consulting-Arbeit dafür ein,
0: dass Außen- und Sicherheitspolitik äh, feministisch gestaltet wird. Sie soll nicht nur feministisch gestaltet sein, sondern es sollen verschiedene intersektionale Aspekte da auch mit einfließen in die Außenpolitik. Was ist denn die feministische Außenpolitik? Was macht sie denn aus, so wie ihr sie seht und warum brauchen wir sie?
1: In einem Satz gesagt ist eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik eine, eine Politik, die strukturelle Ungleichheiten zum Beispiel zwischen Geschlechtern aber nicht nur anerkennt und alles in ihrer Macht Stehende tut, diese strukturellen Ungleichheiten zu überwinden. Und warum brauchen wir sie? Zum einen, weil wir Frauen, aber auch andere politische Minderheiten, noch immer nicht die Rechte und Möglichkeiten haben, Prozesse mitzubestimmen, wie wir haben sollten. Aber auf der anderen Seite auch, weil es Forschung gibt, die eben zeigt, dass Staaten friedlicher sind nach außen und nach innen, wenn sie ein hohes Level an Geschlechtergerechtigkeit haben. Und dass sie sich zum Beispiel auch eher an internationale Verträge und Normen halten und bessere Beziehungen zu ihren Nachbarstaaten haben, wenn die Geschlechter innerhalb ihrer Gesellschaft die gleichen Rechte haben. Also ist eine feministische Außenpolitik eine Bedingung für,
0: für nachhaltige Friedenspolitik. Ines Kappert, die Leiterin des Gunda-Werner-Instituts, die hat vor kurzem im Interview mit der Taz gesagt, Außenpolitik ist Männersache, gemacht von Männern und für Männer, die sich mit patriarchaler Gewalt nicht beschäftigen wollen. Warum würdest du denn sagen, hält sich gerade in der Außenpolitik diese männliche Dominanz so hartnäckig?
1: Zum einen glaube ich, weil es schon immer traditionell ein sehr elitärer Bereich war, wo es auch schwer ist für Zivilgesellschaft überhaupt durchzukommen. Also diese ganzen ähm, Hinterzimmerverhandlungsprozesse zu durchbrechen, ist glaube ich ein, ein großes Problem. Und weil Außenpolitik noch viel mehr als Innenpolitik natürlich viel mit, äh, mit Dominanz, mit Abschreckung, mit, mit Waffen ähm, und mit
0: klassischer Sicherheitspolitik zu tun hat wo es schwierig ist, feministische Impulse zu setzen. Dann lass uns mal da hinschauen, wo schon feministische Impulse gesetzt werden. Nach Schweden zum Beispiel. Schweden war das erste Land, das sich 2014 zu einer feministischen Außenpolitik bekannt hat. Es folgten dann mehrere Länder, die auf jeden Fall Feminismus in ihrer Außenpolitik wichtig finden, wo der Feminismus eine Rolle spielen soll. Zum Beispiel Kanada, Frankreich und, man staune, auch Mexiko. Das ist ja ein Land, das, was bekanntermaßen sehr, wo sehr viel Frauen feindlich auch stattfindet. Und die Vereinten Nationen verfolgen seit zwei Jahrzehnten eine sogenannte Women Peace and Security Agenda. Was wird denn schon konkret anders gemacht? Kannst du uns ein Beispiel sagen?
1: Ja, also ich glaube, zuerst ist mir wichtig zu sagen, dass es natürlich das Problem von Geschlechterungerechtigkeit und patriarchalen Strukturen wirklich ein globales Problem ist und dass es nicht nur ein Problem ist, was es im globalen Süden oder auch in Mexiko gibt. Und wir sind natürlich großer Fan äh, von Schweden, weil sie 2014 diese Entscheidung getroffen haben und auch einfach ähm, Außenpolitik, wie sie gerade gemacht wird, bis sie bis dahin gemacht wurde, in Frage gestellt hat. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und das kann man nicht unterschätzen. Und als konkretes Beispiel, ähm, Schweden bemüht sich bei allen außenpolitischen Entscheidungen, eine Genderperspektive mit einzubringen, also zu fragen, wie geht es den Frauen oder auch den Mädchen in dieser bestimmten Situation und wie wirkt sich eine politische Entscheidung, die Schweden dann trifft, auf die Situation von Frauen und Mädchen auf? Das hört sich jetzt erstmal nicht so revolutionär an, aber in einer Welt, in der der Mann, der Durchschnittsmann als die Norm gesehen wird und auch in den Statistiken und Analysen immer vom Durchschnittsmann auf die Gesellschaft schließen, fallen die Bedürfnisse und Perspektiven von, von Frauen ähm, natürlich oft hinten runter. Und wenn man sie nicht aktiv angeht, dann ähm, verstärken sich strukturelle Ungleichheiten. Und das zum Beispiel äh, macht Schweden jetzt anders. Mhm.
0: Dass es nun also erste Länder gibt, die sich sozusagen für eine feministische Sicherheitspolitik, Außenpolitik einsetzen... Klingt ja erstmal gut, aber es gibt ja auch äh, Kritik aus der Zivilgesellschaft. Was fehlt auch euch? Vielleicht kannst du da auch ein Beispiel geben.
1: Ja, also ich, ich glaube, der größte Kritikpunkt, den die feministische Zivilgesellschaft gerade an, an den Ansätzen von Schweden, aber auch von Kanada hat, ist die, die fehlende Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wie militarisierte Sicherheitsstrukturen dazu beitragen, Geschlechterungerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Und wirklich die, die feministische Perspektive durch alle außen- und sicherheitspolitischen Fragestellungen durchzudenken. Und ich meine, wir sehen zum Beispiel in Schweden, wie gesagt, Vorreiter, feministische Außenpolitik, Vorreiterinnen auch in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, aber sie exportieren weiter sehr viele Waffen auch in Länder, die am Jemenkonflikt zum Beispiel beteiligt sind. Wir haben Frankreich, die seit ein paar Jahren versuchen, eine feministische Diplomatie durchzuführen oder aber in Frage zu stellen, dass sie weiterhin Atomwaffen besitzen. Und da ist die feministische Zivilgesellschaft sehr klar, das geht nicht zusammen. Eine feministische Außenpolitik bedeutet ein Ende von Waffenexporten und auch ein Ende von ähm, Atomwaffen.
0: Mhm. Im Kontext feministischer Außenpolitik wird ja auch oft die Forderung erhoben, die deutsche und europäische Außenpolitik zu dekolonialisieren. Was ist damit genau gemeint und inwiefern passt das wiederum zur feministischen Programmatik?
1: Du hast es am Anfang schon angesprochen, Also eine feministische Außenpolitik ist immer intersektional. Das heißt, sie erkennt an, dass unterschiedliche ähm, Diskriminierungsformen aufgrund von Geschlecht, aber von Alter oder von Hautfarbe überlappen können und sich neue Diskriminierungsformen entstehen können. Und eine feministische Außenpolitik erkennt eben auch an, dass, dass Race oder auch Herkunft und Sprache natürlich auch ein unglaublich wichtiger Faktor dahingehend ist, wer Außenpolitik macht, für wen ähm, und wer gehört wird, wer sprechen darf und so weiter. Und deshalb setze sich in der feministische Außenpolitik eben auch ein, diese äh, strukturellen Ungleichheiten zu überwinden.
0: Setzt ihr euch damit auch bewusst ab, als eine jüngere Generation von sozusagen dieser zweiten Welle der Frauenbewegung, die so in den 70er Jahren ähm, sehr stark sozusagen für ihre eigenen Rechte gekämpft haben, aber denen sozusagen dieses intersektionale Denken wirklich sehr fremd war? Also wir stehen
1: auf den Schultern von, von Riesinnen in, in allen Richtungen sozusagen. Aber ich glaube... Für uns und für CFFP und vielleicht auch für viele von unserer Generation ist es eben sehr wichtig anzuerkennen, dass es nicht helfen wird, wenn die Frauen in Anführungszeichen befreit sind. Das ändert nichts am System. Uns geht es ja nicht darum, dass ein paar mehr Frauen ähm, in, in der Führungsebene von, von Ministerien setzen, sondern es geht uns eben wirklich darum anzuerkennen, das macht zentriert es in der Hand von wenigen, meistens weißen Männern und dass sich das nicht ändert, wenn ein paar weiße Frauen hinzukommen. Und dazu gehört eben auch anzuerkennen, dass die Kolonialzeit noch immer äh, unsere außenpolitischen Prozesse und Institutionen prägt, wie wir über andere Länder denken, wie wir interagieren und das müssen wir eben ändern. Mhm.
0: Was würde denn eine feministische und postkoloniale Außenpolitik Deutschlands in der Praxis bedeuten? Kannst du uns da auch ein Beispiel sagen?
1: Also im ersten Schritt, glaube ich, würde es das bedeuten, dass Deutschland ähm, seine koloniale Verantwortung erst einmal eingesteht ähm, und auch wahrnimmt. Und das fängt dann da an, dass man in Schulen diesen Mythos ähm, abbaut, dass Deutschland ja eigentlich nur eine kleine Kolonialmacht war und auch sehr spät angefangen hat. Und wir haben eigentlich andere Probleme, über die wir reden müssen. Es fängt mit der Umbenennung von Straßennamen an. Es, es fängt aber auch damit an, dass ähm, zum Beispiel in den Verhandlungen mit Namibia, wo es jetzt um den Genozid von deutschen Kolonialtruppen äh, an den Herero und Nama ging, dass die verschiedenen Opfergruppen hatten kaum Mitbestimmungsrecht bei den Verhandlungen. Also das ist wieder diese Frage, wer spricht. Das sind konkrete Beispiele, wo Deutschland die Außenpolitik verbessern könnte. Es würde aber auch bedeuten, dass in Foren wie hier vom ähm, Podcast ähm, Forum Neue Sicherheitspolitik nicht ich diese Frage beantworten würde, weil ich als weiße Frau von postkolonialen Strukturen profitiere. Ähm, sondern es würde bedeuten, dass wir eben auch auch die Zivilgesellschaft dahin arbeitet, dass Black and People of Color das Mitbestimmungsrecht haben, was ihnen zusteht. Und wir hatten vorab dieses Podcast innerhalb von, von CFFP eine Diskussion darüber, ob ich, ob ich die Einladung annehme und, über das, und damit die Möglichkeit nutze, über feministische und dekolonisierte Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen, auch wenn kein keine Black oder Person of Color mitspricht. Oder ob ich dies ablehne, weil ich der Meinung bin, dass ich als weiße Frau darüber nicht, oder nicht weil ich der Meinung bin, sondern ich sollte als weiße Frau nicht darüber sprechen, aber damit auch wahrscheinlich nicht über Feminismus und in der Außensicherheitspolitik gesprochen wird. Und, und das ist ein Dilemma, was am Ende
0: dazu führt, dass strukturelle Ungleichheiten aufrechterhalten werden. Du bist ja Mitglied eines sicherheitspolitischen Kreises von Expertinnen und Experten an der Böll-Stiftung. Kannst du diesen feministischen Ansatz für den engeren Bereich der Sicherheitspolitik nochmal runterbrechen? Also zum Beispiel für die Bundeswehr oder für die Rüstungsindustrie oder den Export von Waffen?
1: Ich glaube, im ersten Schritt würde ich mich wahrscheinlich dagegen wehren, dass es diesen engeren und den weiteren Sicherheitsbegriff gibt. Weil, wie ich schon gesagt habe, ist für uns sind Frauenrechte das sicherheitspolitische Thema und es geht nicht mehr Sicherheitspolitik. Und dann würden wir wahrscheinlich schauen, mit dem Ziel, das eben menschliche Sicherheit zu fördern, würden wir gucken, welche Rolle kann da die Bundeswehr für spielen. Und ich habe es vorhin schon an angesprochen, dass die Sicherheitsbedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Aber für Frauen aktuell auf der ganzen Welt ist die Frage, ob sie durch den, durch den Lockdown, wie auch immer eng er jetzt ist, in Deutschland oder in anderen Ländern, durchkommen, ohne von ihrem männlichen Partner Gewalt zu erfahren. Oder dass Transmenschen, die nachts nach Hause gehen, Angst haben, dass sie überhaupt nicht zu Hause ankommen. Das sind ganz reelle Sicherheitsprobleme. Und, und da würden wir dann hingehen und fragen, bringt uns die Bundeswehr in dem Moment was, die Menschen sicher zu machen? Oder wir gucken aber auch darauf, inwieweit die Bundeswehr dem Ziel entgegensteht. Zum Beispiel, indem sie Ressourcenbünde, die für Gesundheit und für Bildung eingesetzt wurden, die jetzt in die Verteidigungshaushalte gehen. Und wir sehen das in der Pandemie jetzt wieder. Wir haben in den Ländern zwischen 2015 und 2019 sind gemessen am Volumen so viele Waffen international gehandelt worden, wie seit Ende des Kalten Kriegs nicht mehr. Gleichzeitig kämpfen alle unsere Länder mit, mit einer Überlastung des Gesundheitssystems. Und da frage ich mich einfach, wer macht hier gerade Sicherheitspolitik für wen? Und das macht mich auch ehrlich gesagt ziemlich wütend.
0: Wenn es jetzt zu einer grünen Be Regierungsbeteiligung käme, vielleicht kannst du uns da auch mal ein Spektrum aufmachen. Welche Forderungen einer feministischen und postkolonialen Außenpolitik meinst du, wäre da am einfachsten durchsetzbar? Und was am schwierigsten? Also kannst du da so, eine, so ein Spektrum uns mal zeigen?
1: Es kommt ja darauf an, mit wem sie sozusagen dann in der Koalition sind. Ich glaube, inzwischen zumindest Lippenbekenntnis greift keine der Parteien, wenn wir die AfD ähm, ausschließen, an, dass Frauen das gleiche Mitspracherecht haben, sei es in der Politik, in der Wirtschaft ähm, oder auch zum Beispiel der Bundeswehr. Wie das dann umgesetzt wird, ist dann schon wieder, steht glaube ich zur Diskussion. Also ich meine, wir kennen die Position der CDU zur Quote zum Beispiel, das wäre, glaube ich, schwierig für die Grünen, das durchzusetzen. Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren in Deutschland wird wahrscheinlich mit der CDU auch extrem schwierig sein. Die, die Grünen haben ja auch gerade im Grundsatzprogramm drin, sich eben kritisch mit der, mit der ähm, Kolonialvergangenheit auseinanderzusetzen und auch darüber zu reden, ähm, wie Kulturgüter äh, zurückgegeben werden könnten und so. Und das sehe ich auch mit der Union nicht passieren.
0: Also natürlich kommt es sehr darauf an, wer wer letztlich dann der Koalitionspartner wäre. Vielleicht noch ganz kurz zu den Schwangerschaftsabbrüchen, die sind bis heute einfach nicht legal, das ist glaube ich so ein ähm, kleines Missverständnis, was viele gar nicht so genau wissen, ja. dass die sozusagen nur geduldet werden, sie werden nicht strafverfolgt, aber sie sind eben auch nicht legal. Mhm. Der Ansatz Außen- und Sicherheitspolitik, feministisch und postkolonial zu denken, ist ja zumindest für den außenpolitischen Mainstream ja noch relativ neu. Also euer Think Tank, das Center for Feminist Foreign Policy, ist äh, vor vier Jahren in England gegründet worden. Und in Deutschland gibt es euch seit zwei Jahren. Und neue An Ansätze, die stoßen ja meistens auch auf Skepsis und gern auch mal auf Zurückweisung. Was ist denn so der häufigste Einwand, den du gegen deinen Ansatz hörst? Und wie reagierst du dann?
1: Also ich glaube, so die zwei wichtigsten ein oder die zwei Einwände, die wir am häufigsten hören, ist, ist auf der einen Seite, warum habt ihr Feminismus im Namen? Ihr wollt doch irgendwie eine Politik für alle machen. Da ist dann so ein bisschen unser Einwand, naja, vielleicht ist die Feminismusdebatte, die dieser Frage zugrunde liegt, nicht, nicht ganz aktuell oder auch, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Einwand, den wir am meisten zu hören bekommen, eure Forderungen sind ja alle schön und gut in einer, in einer idealen Welt, das ist aber utopisch und es ist realitätsfern. Und je nachdem, mit dem wir dann sprechen, ähm, weisen wir zum Beispiel darauf hin, wie ich, wie schon gesagt habe, auf die Forschung, die eben sagt, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, äh, aus einer friedenspolitischen Perspektive, wie, wie Geschlechter behandelt werden in einem Land und dass wir eigentlich einen viel realitätsnäheren Ansatz verfolgen als zum Beispiel die Theorie der Abschreckung, die einfach Millionen Menschen ähm, in Gefahr, Gefahr setzt. Oder wir verweisen aber auch darauf hin, dass diese, diese Hierarchisierung von Vorschlägen, sei es Abrüstung oder ähm, Aufrüstung, wenn wir sagen, Aufrüstung ist rational, ist zwar, ist zwar ungünstig und es tut uns leid, das wollen wir eigentlich nicht, aber es ist rational und wir müssen es machen und es ist das Richtige und wir zeigen hier, dass wir uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Gleichzeitig ist Abrüstung naiv und schwach und das wird uns nichts weiterbringen, Es ist utopisch. Das ist ja schon gegendert, weil gendern ist ja am Ende nichts anderes, als dass du Aktivitäten oder Personen oder Beziehungen ähm, ordnest nach vorherrschenden Verständnissen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Und, und das versuchen wir dann aufzuzeigen und äh, so dann die Diskussion weiterzuführen.
0: Inwiefern, das habe ich noch nicht verstanden, inwiefern sozusagen Ab- und Aufrüstung gegendert, also ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es gegendert ist, also dass die Aufrüstung eher männlich und die Abrüstung eher weiblich konnotiert sein könnte. Aber warum? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden, die Verbindung.
1: Gendern ist, ist eigentlich eine Art, wie wir Macht strukturieren und wie wir Dinge sehen. Ähm, und wir ordnen Dinge positiv oder negativ, basierend aus den vorherrschenden Verständnissen von Männlichkeit und Weiblichkeiten. Und deshalb in den meisten Gesellschaften international ist es so, dass die männlichen Attributionen sind positiv, sind stark, sind, sind richtig, sind ja, wissenschaftlich und, und alles, was, was weiblich konnotiert wird, ist emotional, ist unnötig. und Nicht unnötig, aber es ist emotional, es ist schwach, es ist ähm, utopisch, es ist idealistisch. Und danach sortieren wir Aktivitäten, Personen, Institutionen. Und das führt zum Beispiel im Umkehrschluss bei der Abrüstungsdebatte dazu, dass es schwierig wird für Staaten, zu sich zu verpflichten, abzurüsten, weil sie natürlich nicht als schwach angesehen werden wollen.
0: Wenn es nach dir ging, wie würde denn eine feministische und postkoloniale gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union aussehen?
1: Ich glaube, da können wir eine ganze Woche drüber reden, aber ähm, vielleicht nur ein paar Punkte. Also die, die EU ist gerade dabei, ihre komplette Außenpolitik zu militarisieren. Zum Beispiel die European Peace Facilities ist eins, eins der Beispiele und das wäre natürlich für uns der erste Ansatzpunkt zu sagen, das muss geändert werden. Ein anderer, anderes Beispiel ist, dass eine feministische Außenpolitik auch immer darauf abzielt, die Unterscheidung zwischen uns und den anderen zu überwinden und dass das natürlich gerade in der Migration und der Flüchtlingspolitik der EU eine, eine unglaublich große Rolle spielt und dass im Moment die Werte, wenn überhaupt, nur bis zur europäischen Außengrenze hochgehalten werden. Anerkennung der kolonialen Vergangenheit der EU wäre auch ein, ein, ein wichtiger erster Schritt. Vielleicht noch ein sehr konkretes Beispiel, Aufrechterhaltung der Istanbul-Konvention. Wir sehen in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU, dass sie die Istanbul-Konvention, die eine, eine Konvention des Europarates zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen aufzulösen oder zu sagen, nicht zu ratifizieren oder zu sagen, sie werden sie sogar nie ratifizieren. Und da würden wir uns sehr
0: klare, klare Positionierung wünschen. Eine Schlussfrage noch für dich, die wir allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern aus dieser Reihe stellen, ist ähm, vielleicht in einem Satz. Was bedeutet für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Also grüne Außen- und Sicherheitspolitik wäre für mich Friedenspolitik,
0: die aktiv menschliche
1: Sicherheit verfolgt und die auch die Demilitarisierung von Sicherheitsstrukturen
0: priorisiert. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, Nina.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war ein Podcast des Referats Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Noch mehr Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Dort ist zum Beispiel auch das Impulspapier von Nina Bernarding. Ohne Feminismus kein Frieden, hat sie es überschrieben. Da könnt ihr noch mal reinlesen. Außerdem findet ihr dort auch noch das erste Böll-Interview zum Forum Neue Sicherheitspolitik. Mein Kollege wuka Tomaszewski hat mit Katharina Emschermann und Payam Galedar über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen gesprochen. Und es gibt noch einen Podcast, den ich euch empfehle und der quasi den Hintergrund zu unserem Thema von heute beleuchtet. Vor 20 Jahren hat der UN-Sicherheitsrat eine neue Resolution verabschiedet. Die UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit. Das war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Gleichberechtigung, besonders im Hinblick auf die Außenpolitik. Meine Kollegin Vanessa Löwel hat mit Frauen aus der Ukraine, Afghanistan und aus Montenegro gesprochen, denen heute in ihrem Kampf für Frieden diese Resolution hilft. Hört doch mal rein in den Podcast Our Voices, Our Choices, UN-Resolution 1325, 20 Jahre Frauen, Frieden, Sicherheit. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gern auf podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Julia Riedhammer und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, macht's gut. Böll-Interview.